0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Guillaume, la voix est là, Guillaume? Bonjour, Geneviève. Et tu nous parles de la Némésis des États-Unis, l'enjeu éternel, l'enjeu de l'immigration.
1: C'est fascinant combien cet enjeu-là, on pourrait prendre, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, c'est comme ça. Là. Et on pourrait là, être des, des voyageurs dans le temps et tomber sur n'importe quelle année de l'histoire des États-Unis. Et l'immigration serait dans les trois principaux enjeux tout le temps, tout le temps, mm -hmm. tout le temps. Et entre autres, parce que... Euh, la, la raison pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a, y a énormément de problèmes à la frontière sud. Et là, euh, c'était facile. Là, Trump était le méchant. Il mettait les immigrants illégaux en prison. Et là, Biden va arriver puis ça va être merveilleux. On s'imagine que c'était juste une décision comme ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et entre autres, parce que les États-Unis sont coincés dans entre la réalité et le rêve qui les a créés. Et ça, c'est une équation toujours difficile. Regardez, par exemple, la statue de la liberté. Qu'est-ce que ça dit en bas de la statue? Ça dit donnez-moi donnez vos masses de gens abandonnés, vos pauvres, ceux qui n'ont pas rien à faire, donnez-les-moi, puis moi je vais faire deux des gens productifs pour la société. C'est cette idée que les États-Unis, avant d'être un pays comme les autres, c'est une espèce d'asile. Euh, un, un oui, c'est où où la on terre vente.
0: de tous les possibles.
1: C'est la terre des possibles, c'est la terre où, Là-bas, c'est-à-dire qu'on part toujours de quelqu'un ou d'un endroit où on a un peu moins de liberté mm -hmm. vers une terre un petit peu plus libre. Au départ, on fuyait l'oppression religieuse. On pouvait être aux États-Unis puis vivre sa religion comme on le voulait. On pouvait s'exprimer comme on le voulait. L'État n'avait pas le bras aussi long pour décider qu'est-ce qu'on avait le droit de dire et pas de dire. Je pouvais un peu faire mon rêve américain. C'est le monde aussi des possibilités. Alors c'est tout ça les États-Unis. Et ce message-là, il, il résonne fort. Alors plein de gens qui débarquent. Mm. Là, on entend toujours là. C'est le rêve américain. Hein, mais mes parents sont débarqués du bateau. Il y avait même pas de chaussures. Et aujourd'hui, ils sont multimillionnaires. Évidemment, c'est une partie de l'histoire, mais c'est pas toute l'histoire. Mais il y a l'autre côté aussi. Et là, peu importe nos sentiments, il y a une espèce de, de limite, ne serait-ce que des fois physique à la capacité d'accueil. Hein, par exemple, que ce soit des enjeux de culture, de langue, les immigrants qui arrivent, il faut leur donner des services de santé, d'éducation, il y a des enjeux de sécurité, il y a aussi des enjeux d'emploi. Beaucoup d'entreprises américaines poussent pour plus d'immigration parce que ça règle leurs problème de main dœuvre mm. Et beaucoup de gens, surtout à gauche, vous allez même l'entendre de Bernie Sanders en disant, mais là, plus de main dœuvre ça veut aussi dire une pression à la baisse sur les salaires. Alors, c'est peut-être pas l'idéal. On est pogné là-dedans. Et ça, c'est juste si c'est de l'immigration légale, c'est-à-dire parfaitement en fil, etc. Leur ajouter à ça le fait que je peux traverser et arriver comme ça. Et vous allez dans certains... Mais oui, de des ça, des écoute, ça, écoute, écoute monde,
0: mais oui, Guillaume, pis on, on, a, on, on a une espèce de D'impression, en tout cas, euh, on a des préjugés sur l'immigration illégale aux États-Unis, c'est ce que j'allais dire. Là, on a tellement vu ça dans les médias, même dans les films, un peu partout. Puis Donald Trump a beaucoup tapé sur ce pion-là aussi, sur ce clou-là, tout au long euh, de son mandat. Euh, on se souvient, par ailleurs, euh, des espèces de cages là, pour immigrer, là, les enfants séparés de leurs parents.
1: Ah, c'est des tragédies humaines terribles. Ouais. Là. Et là, M. Biden avait dit, ben moi, je ne vais pas faire ça. Alors, et là, ce qu'on se rend compte, c'est, ben si on fait pas ça, on fait quoi? Et là, ce que les États-Unis font, parce qu'il y a, évidemment, y a, la, la, le crime organisé soutient ça énormément. Alors, on prend des gens dans une certaine détresse, on leur fait payer des fortunes. Des fois, ils vont s'endetter auprès d'eux en collectant l'ensemble de l'argent de la famille et pour donner ça à des passeurs. Et les passeurs disent, ben là, vous savez que Trump est parti avec Biden, là, « La frontière est ouverte, c'est super réglé. Donnez-moi donc du 000 Et oui, là, ils les font traverser, par exemple, une partie du Mexique. Et là, ils les laissent à la frontière, évidemment qu'ils se font attraper. Mais là, c'est le problème américain. Qu'est-ce qu'on fait? Trump je les agilévé en prison pour créer une espèce de message de désincitatif. Mm. Là, il y a le message non volontaire de l'ouverture totale. Et là, ce que les États-Unis font, c'est qu'ils retournent massivement ces gens-là au Mexique. Alors, je passe par-dessus l'enjeu du COVID et de la distanciation. Mm -hmm. Mais c'est là qu'on voit que entre le principe d'ouverture et la dure réalité sur le terrain, il y a un choc extraordinairement difficile qui n'est pas pour le pays des licornes. Juste dire parce qu'on est des démocrates, on a le cœur sur la main et c'est facile. Oui, et puis il y a des enjeux d'image aussi
0: là, pour le parti.
1: Oui, et, et des, des enjeux de tous les cadres. Et même lorsqu'un président américain Reagan l'avait fait, avait dit OK, on a un vrai problème là. Il y a un paquet d'illégaux ici. Même si les illégaux travaillent, c'est pas humain de laisser des gens être stressés dès qu'il y a un policier qui rentre dans la pièce. Mm -hmm. Alors on va régulariser leur situation. On va faire une amnistie générale. Le problème avec ça, et c'est ce qu'on entend aux États-Unis, c'est si vous faites une amnistie, un peu comme si vous aviez des, 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 des amendes de vitesse, des tickets de vitesse pas payés. Oui. Vous en avez tellement, savez-vous quoi? On, on va passer l'éponge. On va hein? annuler. Peut-être Peut-être que je suis en train de vous envoyer le message que, ben payez-les pas. À un moment donné, l'amnistie va arriver. Ça devient mm. incitatif. Et c'est là où ça devient très difficile. Et nous, comme Québécois et Canadiens, on a un petit peu d'humilité à prendre par rapport à ces enjeux-là parce que c'est pensablement facile pour nous de dire, franchement, quelle inhumanité. La solution est tellement évidente. Ça, c'est comme la personne qui... Je fais penser à Marie-Antoinette. Quand les gens criaient, mais nourrissez-nous, nourrissez-nous pendant la Révolution française.
0: Ouais, puis elle puis elle a disait, la ben oui, puis qu'elle en faisait des parties, qui man... puis qu'elle se vautrait, puis qu'elle buvait du champagne, ben, que ouais, puis qu'elle on... mangeait
1: du gâteau. Qui mange des brioches, franchement. Mais ben nous, on, est, on a deux océans. Le, on a le, le, le pôle nord au nord, ouais. on a l'hiver, puis la frontière américaine au sud. On n'a jamais été confronté à ce qu'on vit en Europe, où tu peux avoir des masses d'immigrants. On a quelques personnes qui traversent là, sur un, le chemin Roxane c'est un débat national. Imaginez ce que c'est si c'était des milliers de gens tout le temps. Alors, pas pour dire que les Américains ont raison, mais l'idée, c'est de dire peut-être que c'est facile pour nous de regarder ces enjeux-là sans regarder l'ensemble des réalités difficiles. Et ni les présidents démocrates et encore moins les républicains ont eu une réponse claire à ça. C'est une espèce de nœud gordien dont on sort jamais et c'est pris avec le problème de si je suis une terre d'accueil, oui, mais jusqu'à combien? Et qu'est-ce qui se passe si ma, mon corridor ou ma ligne, ma file d'attente officielle est dépassée à gauche et à droite par plein de gens que je ne peux pas enregistrer en même temps? Il y a une réponse humanitaire, puis il y a une réponse sécuritaire et les deux fournissent pas.
0: Oui, puis ça, ça nous montre une fois de plus que ces enjeux-là qui sont hautement émotifs, ces enjeux humanitaires, sont très, très complexes. Puis tu peux être vraiment plein de bonnes intentions puis avoir la ferme intention de diminuer ce problème-là puis donner des meilleures conditions de vie. Parce que c'est par là que ça va passer. Là. Les gens traversent pas pour rien. Euh, puis après ça, on peut se poser la question sur comment on les accueille puis dans quelles conditions on les renvoie. Euh, mais on dirait qu'il n'y aura jamais de solution entre guillemets, qui va mettre fin à cette tendance-là de l'immigration illégale aux États-Unis. Puis on dirait surtout que, mais parce qu'on va faire, les gens vont continuer de traverser. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de solution.
1: Ben, ils traversent, entre autres, parce que parce que c'est pas facile de traverser. Nous, on prend l'avion pour aller comme touriste au Mexique puis remplir deux formulaires, on a l'impression que c'est la, la, la fin des haricots. Là, on parle de gens qui risquent leur vie, qui dépensent tout. Il y a des oui. enfants là-dedans. Alors, si on le fait, on dit souvent, savez-vous ce qui arrive après un mur de 12 pieds? des échelles de 13 pieds. C'est parce que les gens pensent sincèrement qu'ils vont trouver mieux pour eux, mais surtout pour leurs enfants. Alors tant que, essentiellement, beaucoup de gens diraient ça, la seule raison pourquoi les gens vont aux États-Unis en quittant, par exemple, le Mexique, ou pire, les pays encore plus au sud, c'est parce que leur situation est plus difficile au sud. D'ailleurs, quand il y a eu une très, très grave crise économique mmh. aux États-Unis dans les années 2007-2008, il n'y en avait presque pas de gens qui traversaient. Les immigrants illégaux aux États-Unis... Ils ne sont pas cachés en dessous des ponts. Ils ont des jobs. Ça veut dire qu'un qui a de l'emploi... Ouais, ça plus. fait notre
0: affaire que ces gens-là occupent des emplois mal rémunérés avec aucune sécurité d'emploi. Il y a une certaine partie de l'économie américaine qui est basée là-dessus aussi. Il ne faut pas être hypocrite. Là.
1: Absolument. D'ailleurs, quatre secteurs qui ne pourraient pas exister euh, s'il n'y avait pas la présence des immigrants euh, illégaux. L'hôtellerie, mm. la restauration, la construction, mais surtout l'agriculture. Alors, c'est clair que America Inc., fait partie des grands complices de ça aussi. Alors mmh. ça, vous voyez comment c'est un enjeu qui touche à tout. Puis à la fin, d'ailleurs, il y a un film magnifique qui s'appelle « Le jour où les Mexicains ont disparu ». Alors, on est en Californie ou au Texas. Et là, vous vous rendez compte, c'est comme si les Mexicains disparaissaient du jour au lendemain. Les Mexicains ici, ça veut dire les immigrants pas vraiment légaux mmh. dans le film. Puis là, ben, vous arrivez au resto, il n'y a personne pour vous servir. Il n'y a personne pour entretenir les pelouses. Il n'y a personne pour ramasser les avocats dans les champs. Alors, ça, ça devient extraordinairement difficile. Il n'y a pas un morceau de l'économie américaine, surtout la structure politique... Oui, c'est le talon d'Achille. Mm
0: -hmm.
1: ...qui n'est pas sollicité, torturé par cet enjeu-là.
0: Bon, euh, le Québec fait parler de lui ailleurs euh, dans le monde, mais peut-être pas pour des bonnes raisons. On parle des changements climatiques.
1: Oui, alors, euh, on entend parler des changements climatiques partout. Habituellement, c'est toujours une histoire du ailleurs. Hein. C'est des c'est des froids extrêmes au Texas, c'est des feux en Californie, j'ai rendu quelque chose d'annuel, mm -hmm. c'est un glacier qui tombe au Groenland ou en Alaska. Et là, j'ouvre mon Guardian, qui est le journal britannique par excellence, et là, section sur le Québec, changement climatique. là,
0: ailleurs, c'est nous autres.
1: Le ailleurs, c'est ailleurs, ailleurs, ici. Oui. Alors, pour faire, je vais faire un Bernard Landry de moi-même. et orbi. <rire> les changements climatiques, c'est dans la ville et de par le monde, c'est partout. Et là, on est en Gaspésie, mais surtout aux îles de la Madeleine. La, les glaces, c'est là où les, les grandes populations de phoques vont donner naissance pendant quelques temps. Et la manière dont ça fonctionne, c'est les petits des phoques, les blanchons, ils peuvent pas nager au début. Alors, c'est pour ça qu'ils sont tout blancs. Comme ça, ils se cachent sur la, la glace. Et pendant un certain temps, ils doivent prendre une certaine taille. Et il faut que les glaces durent assez longtemps pour qu'ils aient la, la chance de prendre assez cette force, pour que quand les glaces fondent, ils puissent Partir avec les adultes. Bien, cette année, non seulement les glaces ne seront pas là assez longtemps, mais il n'y en a même pas assez. Alors là, on a toute une population euh, de phoques qui est en péril, mais aussi de touristes qui ne seront pas là. Parce que les Blanchons, c'est cute. Hein, ça fait venir les Brigitte Bardot puis les autres. Mais en plus, mais là, on ne peut pas aller les voir. Ils ne seront pas là. Alors là, on a des vraies conséquences de qu'est-ce que ça veut dire. Pas dans les grandes théories de, de changement climatique. Dans le monde du réel, on a, une, euh, on a une saison touristique qui est en péril, importante pour une région qui en a bien besoin. Là, on voit que ces enjeux-là locaux vont on va en avoir de plus en plus de ces histoires-là. Des nouveaux insectes qui n'étaient pas là. Moi, j'ai des amis qui sont en Estrie. Eh bien, là, soudainement, là, quand les enfants rentrent dehors, il faut les inspecter pour les tiques.
0: Oui, oui, c'est, c'est vrai, ça, c'est la nouvelle euh, réalité. Moi, personnellement, ça me fait très, très peur, les tiques. Maintenant, quand je me promène euh, dans les forêts québécoises, euh, je suis toujours excessivement vigilante. C'est quelque chose qu'on connaissait pas avant. Mais, mais c'est vrai que tout, tout est reviré de bord. Le même, les saisons ici, Guillaume. L'été est plus tard. Euh, l'été se termine plus tard. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? On a des, des températures extrêmes. Je veux dire, on passe de plus 10 à moins 20 en 24 heures. Ces extrêmes météo là on ne connaissait pas ça du tout avant. Puis, à un moment donné, il y a des drôles de bubites qui vont arriver jusque chez nous. Là, je ne parle pas seulement de la carpe japonaise. Je parle d'autres euh, types euh, de... C'est
1: tout ça. Et, ouais. et c'est le budget. Le, les budgets municipaux sont ouais. impactés de manière terrifiante. Des, des, des patinoires dehors l'hiver à Montréal.
0: Mais j'ai pas compris, Guillaume, ben c'est ça. Là, je, je parlais des patinoires euh, au début de l'émission. J'étais très, très surprise de voir euh, les, les arrondissements. Je voyais un se passer sur les médias sociaux. Je pense que c'était l'arrondissement Plateau-Montréal qui disait à l'année prochaine pour les patinoires. J'étais là, ah oh, oui, déjà, mon Dieu, on, on est début mars. puis Je comprends, là cette annonce-là a été faite euh, pendant qu'elle a fait très beau. La, la glace des patinoires a fondu, donc l'entretien est difficile dans ce temps-là. Ça coûte de l'argent, mais je, je me disais... Tu on a juste ça à faire pendant la pandémie à les patiner avec nos enfants ou à les patiner nous-mêmes. Euh, la Ville a déployé quand même euh, des, tré des trésors d'ingéniosité cet hiver en employant des canaux en neige, par exemple, pour euh, justement euh, pallier au fait qu'on n'a pas de neige, sais, pour que les enfants puissent glisser. Ça aurait été quoi de continuer l'entretien des patinoires un petit peu au-delà de la date habituelle cette année? Moi, je me posais vraiment la question.
1: Alors moi, je pense que ça... Je veux pas être un prophète de malheur, mais je pense que ça achève parce que l'équation... Combien de jours c'est possible de patiner? Ouais. Il faut qu'il fasse assez froid assez longtemps. Et s'il y a un redout, ben là, faut recommencer. D'ailleurs, on le voit, là. si on avait mesuré le nombre de jours sur lesquels je peux patiner sur une patinoire ordinaire mm -hmm. à Montréal c'est de plus en plus petit. C'est pour ça qu'on est rendu avec des patinoires réfrigérées mmh. dans certains C'est qu'ils
0: vont faire le calcul, puis peut-être qu'on va perdre nos patinoires. Écoute, les bandes étaient déjà enlevées en fin de semaine quand je me suis promené 15 mars, puis c'est ça. va
1: devenir une équation de plus en plus difficile. Même chose, vous voyez qu'il y a de moins en moins de piscines pour en ouais. la faveur des jeux d'eau, parce que dans les grandes chaleurs, le coût d'entretien de chlore devient très difficile. Alors, ça a des changements, ça a des impacts sur les dépenses d'arrosage. Il faut arroser les arbres encore plus alors, tout ça va demander, oui, de l'adaptation, mais aussi beaucoup plus de dollars. Alors, mmh. les changements climatiques, c'est aussi des impacts budgétaires.
0: Très bien, Guillaume, à demain. Au
1: bon plaisir.